praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Nakakatuwa naman po yung ikinuwento sa atin, no, Kangina? Uh, sana, at alam ko po na hindi tayo ganun. Amen po ba? Mahirap kasi magkwenta kapag lumalaki na, no po? Nahihirapan na tayong ibigay sa Panginoon. Pero hindi natin alam na kaya lumaki yun dahil nakita tayong tapat ng Panginoon. At kapag ka pinalaki yun at binigay pa natin, higit pa napagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang Panginoon po ang pagbibigay natin sa Panginoon na hindi nasusukat sa sitwasyon ng ating buhay. Kung meron tayong dapat na ibigay para sa Panginoon dahil kanya ito, ay hindi po natin ito ipinagkakait sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. So I'm so excited kasi po sa ating series ng end time na itinuturo ay malapit na po tayong matapos. So nung naunang-una po ay pinakita natin ang mapa may mapa tayong pinakita ng mga end time events na hinihintay na lang namang po nating mangyari. So ngayon, review ko lang po, ngayon ay nasa church age tayo. And next event is the rapture of the church, which is which, which will come anytime. Ano po? And then after the rapture of the church, dalawa po yun, may setting sa langit at may setting dito sa lupa. Ang setting natin sa langit, ang magaganap is the uh, Bema Judgment Seat of Christ kung saan meron tayong rewarding sa lahat ng bagay na ginawa natin dito sa lupa. And then po, the Marriage Supper of the Lamb. And then habang ginagawa yung Bema Judgment and Marriage Supper of the Lamb doon po sa kalangitan, ang mga naiwan naman po dito, seven years, pitong taon yun, pitong taon din po dito sa lupa. So yung seven years naman po, ito ay magkakaroon ng tinatawag na The Great Tribulation. So napag-aralan natin that the great tribulation that the tribulation will be divided into two period. No po, three and a half plus three and a half. Yung first three and a half ang tawag nila doon the tribulation. Pero pagdating ng second three and a half ang tawag na po nila yon ay the great tribulation. Dahil ang tribulation will escalate as the times goes by. So after po ng ating tribulation, the next is the Battle of Armageddon, which is ngayon natin pag-aaralan. Ano po, naririnig lang natin tong Battle of Armageddon eh. Pero ngayon po, mas maiintindihan natin kung ano ba itong Battle of Armageddon. And I believe we will learn lessons from this. Paulit-ulit kung sinasabi, hindi na natin makikita ang mga bagay na ito. Ano po? Bagamat pwede palang makita dahil makakasama tayo dito once we are raptured by the church, by the Lord, kapag na-rapture na tayo. So, makaka, makikita pa rin natin ito. Ito yung magaganap and I believe we will learn so much lesson from this na habang tayo po'y nabubuhay dito sa mundong ito, makikita nyo yung sarili nyo, bakit ba ganito nangyayari sa aking buhay? Ah, siguro kasi naging katulad ako ng mga Israelites. So, makinig po tayong maigi and after the Battle of Armageddon, yung pagbaba ng Panginoon, the second coming of the Lord Jesus Christ, and then po, uh, the millennial reign of Christ. So, then new heaven, new earth na po. So, tapos na yung ating events, at uh, I'm so uh, fulfilled and so happy na ito pong end time events ay naipabatid natin sa lahat. Hindi lamang sa mga leaders and workers, no? Kasi we are running against time, no? Hindi natin alam kung kailan mang nangyayari ang rapture. Kaya, in-intend in natin na ituro na ito talaga sa lahat pang kalahatan once and for all. And after this, we will leave everything in the hands of the Lord, praying na sana po ay mabuksan ang ating mga puso't isipan at maihanda natin ang ating mga sarili. So the purpose of teaching this is not only for us, no? 
kundi para rin po maibahagi natin ito sa mga mahal natin sa buhay, kakilala natin, at nang sa ganun po ay maging handa rin po sila. At maniwala man sila at hindi, uh, hindi na po natin problem yon Sabi nga ng, ng Panginoon sa kanyang salita sa Ezekiel, kapag may warning, ibigay natin ito. Kapag hindi sila sumunod, hindi nahahanapin sa atin ang dugo nila. Pero kapag may warning at hindi natin ibinigay, hahanapin ng Diyos ang dugo nila sa atin. Kumbaga, hindi tayo nagbigay ng babala sa kanila. So, ang atin pong topic ngayon is the Battle of Armageddon. Ito uh, po ay medyo uh, eschatology, end times, no po? Maraming nagsasabi at iba-ibang mga school of thoughts. Kaya, iniisip po natin at ginagawa natin yung lahat ng ating magagawa na maipresent sa atin ang different schools of thoughts. Ibig sabihin, ano yung mga iba't ibang mga kaisipan ng mga Bible scholars, ng mga prophetic, uh, na, ng mga tao about this uh, coming end time event. So, ngayon po, tayo ay sa Battle of Armageddon. What does the word Armageddon mean? Ano po ba ang ibig sabihin ng Armageddon? Lagi po natin itong naririnig. It is found only one time in the Bible. At ito po ay makikita natin sa Revelation 16 verse 16. Ang sabi po doon, Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. So ito po, dito natin makikita ito. Sabi po dito, it was made up of two Hebrew words. One Hebrew word is Har, meaning mountain, and Mehido, meaning a city in the northern part of ancient Israel. So ang Mehido po was built on a hill. So it The hill was called mountain or of Mehido or Armageddon. Ang ah, ganun pala, ang Armageddon pala is a place, no po? Ito'y lugar, no po? Lugar kung saan magaganap yung battle. Kaya ang sabi po, the city of Mehido overlooks the large valley known as the Valley of Jezreel, the Valley of Esdralelon, the Plains of Mehido, and the Valley of Taanak. So ito pong Mehido na to, makikita mo dito, yung mga different valleys na ito. Ang dami po, no? Different valley. Nagpunta kami sa Israel. Pinakita ito sa amin. Ito pong place na ito kung saan, sabi nila, yung nagtutur sa amin, dito yung sinasabing magkakaroon ng Battle of Armageddon. Itong lugar na to. So, sa Revelations 12, verse 16, verses 12 to 16, ang Armageddon po ay ay may mga nakapaligid na mga bali kung saan ito yung punto na mag-gather yung different armies na pupunta doon po sa bansang Israel. Zechariah chapter 12 verses 1 to 2 and 14 verses 1 to 2. No po? Pero ang term na Armageddon po ay hindi masyadong ginagamit as a place kung hindi po Uh, sa Bible, itong Armageddon, pag sinang Battle of Armageddon, ito po'y nire-refer sa isang event na darating. After po na ang mga army ay nagkaisa-isa na at nag-gather na against the Israel, against the Jewish people. So ano po yung misconception about Armageddon? Number one po, it is not a battle. Pero Pastor Rakey, ang sabi, Battle of Armageddon. Bakit hindi yan battle? Mamaya makita po natin. Ito misconception, hindi siya battle. Kaya nung nag nagkakaroon kami ng training, sabing ganun, may nagtanong, sabi nga, paano yun? Isang araw lang ba yung ganito? Eh, hindi ko pa po masyadong naaral itong mga bagay na ito. It is not a battle. It is not the same as the battle of Gog and Magog. So, kung naririnig natin yung mga malalalim na katuruan, naririnig natin yan yung battle of Gog and Magog sa Ezekiel. Hindi po ito yun. 
yung Battle of Armageddon. Number three, misconception, it is not a final war on earth. Sabi nga nun, ah, ang Battle of Armageddon, iyan na yung katapusan, huling-huling gyera na mangyayari sa mundo. So, punta tayo dun sa una. Bakit sinabing it is not a battle? Technically speaking po kasi, Armageddon will be a war. Hindi po siya just a battle. Ang Armageddon ay gyera. No po? It is a campaign involving series of battles in the land of Israel. So, kaya hindi siya just a battle. Ang Armageddon ay gyera, campaign, kung saan merong mga series of battle doon po sa land of Israel. Revelations chapter 16, verse 14. Yung pong word doon is from the Greek word polemos. Ibig sabihin, series of battles. Or ibig sabihin, pag series of battles, war, gera. Number two po, it is not the same as the battle of Gog and Magog. Yan po yung makita natin sa Ezekiel chapter 38 and 39. So dito po inirecord yung invasion that many have understood to be synonymous with Armageddon. So sabi po nga nung iniisip nila, eto yung Armageddon na, na mismo, itong battle of the Gog and Magog. Pero hindi po, ano po yung difference ng two events na ito? So, yun pong Gog and Magog, makikita natin sa Ezekiel 39, chapter 39 and chapter 38 and 39. Ang Armageddon naman po, Battle of Armageddon, ay makikita natin sa Revelations chapter 14, 18 to 20, 16 verse 16, and chapter 19, 15 to 21. So, yan yung mga references natin. So, tingnan natin yung difference ng two events na ito. Una po, ang Battle of Gog and Magog is an invention. invention. The invasion is led by Gog. Samantalang ang Armageddon is led by the Antichrist. So, magkaiba na po sila. Number two po, Israel is at peace at the time of invasion. Doon sa Battle of Gog and Magog, may kapayapaan. Pero sa, dito po, pagdating sa Armageddon, walang kapayapaan. There is no mention of Israel's peace. Magkaiba ulit sila. Next po, sa Gog and Magog, ang armies nila ay ginader para magnakaw, to plunder. Pero dito po sa Armageddon, armies are gathered to fight against Christ. Next po, difference is, ang Gog and Magog occurs at the middle of tribulation, while the Armageddon occurs at the end of tribulation. Another difference is that, sa Gog and Magog, Russia and her Islamic allies invade Israel. Dito po sa Armageddon, all nations invade Israel. And then po, the last is, sa Gog and Magog, of course, so that all nations will know that He is God. Dito po para ipakita sa lahat ng bansa, ako ang Diyos. Ano po? Pero dito po, sa Battle of Armageddon, of course, to destroy the nations. Para wasakin ang lahat ng bansa. So, magkaiba po sila. Magkaiba po sila. And the last misconception is that Armageddon is not the final war on earth. Hindi ito huling biyera sa lupa. It is the final revolt of Satan. So, spiritual po yan. Final revolt of Satan. Kasi si Satan, matatapos na yung kanyang deception. Matatalo na siya. Dadali na siya sa bottomless pit. 
Kaya ito yung final revolt ni Satan. Hindi ito yung final war. Meron na tayong World War I, World War II, World War III. Pero itong Battle of Armageddon is the final revolt of Satan. Kaya siya po ay talagang gumagawa at kumikilos. Roman number three, what Armageddon is? Ano tong Armageddon na ito? It is the climactic event of the Great Tribulation. Diba? Seven years po yun. So pag nag-e-end na po ang seven years tribulation, ito na yung pinaka-climactic event, ang Battle of Armageddon. It will occur when all the armies of the earth gather to come against Israel. Dati yung mga karatig bansa lang ang, ang nag-gather against Israel. But this, in this Battle of Armageddon, all the nations, all the armies of the earth gather to come against Israel and attempt once and for all to eradicate the Jewish people. Para talagang ubusin na itong mga Jewish people. Ano po? Kaya po, after Jerusalem is captured, kapag na-captured na ang Jerusalem, Jesus Christ will return to destroy the invading armies and deliver the faithful Jewish remnant hiding in Petra in modern-day southern Jordan. So this is the very reason, second coming of the Lord Jesus Christ, para iligtas ang kanyang mga Jewish people. Kasi pinagtulong-tulungan na ng bansa. Ano po? Ngayon po, ano ang location? Saan ang location itong Battle of Armageddon? The campaign will be spread out over the entire land of Israel. Sa Israel. From Mehido to the north in the north to Edom or Bosra in the south. So ang Battle of Armageddon hindi sa isang lugar lang nakakalat siya. Kaya lang may mga naka-focus doon sa mga different locations. Kumbaga mas intense ang battle doon po sa different locations pero kalat siya doon sa bansang Israel. Sabi po the chapter of battle will span 180 to 200 miles from east to west. Within this larger area, the Bible focuses on three specific places. So, may specific places, pero hindi ibig sabihin na sa three specific places lang magaganap itong Battle of Armageddon. Nakakalat, pero nandito yung pinaka-intense. Saan po yung mga places na ito? Number one is the Valley of Jehoshaphat. Sa Joel chapter 3, verses 2 and 12. This is probably another title for the Kidron Valley. It is on the east side of Jerusalem and runs between the eastern wall of the city of Jerusalem and the Mount of Olives. So, meron ditong intense war na nagaganap sa Valley of Jehoshaphat. Next po is the Valley of Esdraelon. Sa Revelation 16, verse 14 to 16. Kaya kung kayo pupunta ng Israel, huwag kayong pupunta sa mga malapit dyan. Ano po? By this time, this valley also known as the Valley of Jezreel and the valley of Teinak and the plains of Mehido is a plain 20 miles long and 14 miles that lies at the foot of Mount Mehido or Armageddon. So, this, it is here that the armies of the earth in alliance with the Antichrist will gather and meet their doom. Dito po sa valley of Esdraelon. Kung saan yung mga armies, magmimit sila dyan at lahat, yung sumpa sa kanila ay mararanasan nila yung katalunan nila. And another na mayroong intense na labanan na mangyayari po sa Battle of Armageddon is ang Bosra Edom. Dito po sa Bosra Edom, Isaiah 34 verses 1 to 5 and Isaiah 63 verse 1. Saan nakalagay ito? It is east of Jordan River. 
in the modern nation of Jordan. It is near the rock, city of Petra. Napakalaga po nung city of Petra. Ano po? Mamaya makikita po natin iyang kahalagahan ng city of Petra na yan. Dito daw po is one of the very first places itong Bosra Edom ay isa sa mga unang-unang lugar na pupuntahan ni Jesus kapag siya'y bumalik na dito. Sabi po nga, He will return to be to Bosra, the royal city of Edom. Jesus will go there to deliver the Jewish people who are hiding there from the Antichrist. Kaya ito ang isa sa unang pupuntahan ni Jesus sa kanyang second coming kasi may mga nagtatago po doon na mga anak ng Diyos doon sa Petra. Malapit po dito sa Bosra Edom. Kaya ililigtas muna ng Panginoon ang mga nagtatago doon na mga anak niya. Nagtatago doon against the Antichrist. Sa middle po ng tribulation ng Antichrist, hindi po ba pinag-aralan natin will break the covenant of peace with Israel. First three and a half years, nakipag-peace treaty siya sa Israel that he will give Israel seven years of peace. Pero at the middle, ibibreak niya yung peace treaty na yan kasi gusto na niyang ipakita at ipaalam na siya ay Diyos at gusto na niya nasambahin siya at sundin siya ng mga tao. Kaya after na ibreak ng Antichrist na yan, mangyayari po, i-invade na niya ang Israel at i-desecrate niya ang temple ng in Jerusalem at uupo siya doon at idideklara na niya na siya mismo ang Diyos. Sa Matthew 24 verse 15, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Po? Ngayon, kapag nangyari na po yung mga bagay na ito, ang mangyayari po, tatakbo. Kasi sabi sa Matthew 24, kapag dumating na, na dinesecrate ang temple, saan man kayo naroroon, mga anak ng Diyos, tumakbo kayo dun sa hill na yon yun yung Petra. Ang sabi po ganun, they will flee into the wilderness. At doon sa Lord, sa Petra na yon God will protect them for three and a half years. Laban sa Antichrist na energized by Satan. Revelations 12 verse 6 and 14. Kaya itong mga uh, remnants na to, na mga anak ng Diyos, magkukubli sila doon sa lugar kung saan puprotektahan sila ng Panginoon against the Antichrist. Ito yung Petra. Dito po yung Petra. Kaya sila po ay nakatago doon. Kaya ito ay nasa southern part of Jordan. Itinuro din po sa amin ito eh. Yung lugar na yun. Ay, ito yung Petra. Oh, talaga. Kaya kapag nagpunta ka sa Israel, napakasarap kasi yung pinag-aaralan mo sa Bible, ay eh, makikita mo, wow, ito pala yung lugar na yun. Grabe. Dito pala, umiyak ang Panginoon. Grabe, dito pala. Magkakaroon ng Battle of Armageddon. So, ang Petra po ay napakalapit kasi para takbuhan ng mga tao. Matthew 24 verse 16, Revelations 12 verse 6 to 14. Ayan, sabi po ng Micah chapter 2 verse 12 to 13, says that the Lord will one day gather His people into a sheepfold and lead them out in victory. Yun ang hula sa Micah. Isang araw, igagather niya ang kanyang mga tao sa isang sheepfold. At iingatan niya ito at ilalabas niya ito ng may katagumpayan. Ang Hebrew word po ng fold is bojra. Kaya po ang Petra, kapag nakita natin ng lugar na ito, it is like a huge shift fold. No po? Ah, ang passage niya, napaka-narrow lamang po, pero ang loob is spacious kasi surrounded siya by high cliffs. Kaya para siyang shift fold. 
At ang word na fold, ibig sabihin po sa Hebrew ay boshra. Kaya po dito unang pupunta ang ating Panginoon po. It appears that after His descent to the Mount of Olives at His second coming, bababa siya dun sa Mount of Olives, si Jesus Christ na po, Christ will lead His army down to Edom to rescue the hiding Jewish remnant there. Ito yung una niya. Pagbaba niya ng Mount of Olives sa second coming ng Panginoon, pupuntahan niya ang Boshra, ang Mount of Edom, at kukunin niya ang mga remnants, ang mga anak niya na nagtatago doon. So the war of Armageddon will take place in a widely dispersed area in and around Israel. Fighting will rage from the valley of Mehido in the north to Petra in the south with Jerusalem right in the middle. So ito yung location. Ano po? So ang Armageddon is a multi-battle war and not a single battle. Diba pagkagera ang tagal? O doon sa Mindanao, ang tagal ng gera, inabot ng ilang taon. Ano? Pero ang battle na ito ay, ay maglalas lang ng three and a half years. Ano po? Scriptures outline several distinct phases of this campaign. Kasi nga dahil ito'y war, dahil ito'y campaign, ay merong mga different phases po ito na makikita doon sa land, sa entire land of Israel. So ano po yung mga campaign na ito na makikita natin? So, una po, it will take place at the very end of the tribulation period. Mangyayari ito at the end of the tribulation period. Kung saan millions of people will perish in the worst escalation of conflict ever to hit the earth. Ano po? So, ang Mount Mehido po is the location of Barak's battle with the Canaanites. Talagang ito pala yung lugar kung saan laging merong battle na nangyayari, no? yung Barak's battle against the Canaanites dito din sa Mount of Mehido. Gideon's battle with the Midianites dito rin naganap sa Mount of Mehido. So this will be the site for the final horrific battles of humankind just prior to the second coming of the Lord Jesus Christ. So horrible will Armageddon be that no one would survive if it were not for Christ coming again. So, biro mo, lahat ng bansa nagsama-sama against Israel, ala, talagang mauubos ang mga Jew. Ang mga Jewish people. Mauubos talaga sila kung hindi babalik ang Panginoon para iligtas sila. Kaya itong Battle of Armageddon ay para iligtas ang mga Jewish people against the hands of the nations. No po? Dito po sa uh, phase one ng ating Battle of Armageddon, ang una po ay the Antichrist allies assembles for war. So sa phase 1, nangyayari nagsasama-sama na ang mga Antichrist ally ni Antichrist, no po? Para sa giyera pong ito. The allied armies of the Antichrist will gather for the final destruction of the Jew. Kasi hindi ba sabi na ni ni Antichrist nagpakilala na siya, gusto ko nang i-annihilate ang lahat ng mga Jews. Kaya i-influence niya ang mga different kings of the nations magiging kaalay po niya ito at igagather niya para totohanan ng ubusin ang lahat ng mga Jewish people. Demonic spirits go abroad to the kings of the whole earth, sabi po ng Revelation 16, verse 14 to 16. Kasi may kasama ng mga influence ng kaaway ito. They assembled them at the place that in Hebrew called Armageddon. 
Paano po mangyayari ito? Napakalaga. Noon po sabi nga nun, naririnig ko lang noon, sabi, ang Euphrates River ay matutuyo. Eh, ito pala po ay may sig- very significant na talagang matuyo ang river Euphrates. Bakit po? Because this river is the primary water boundary between the Holy Land and Asia to the east. Ito palang Euphrates River, ito yung boundary mula dun sa Holy Land at dun sa Asia to the east. Eh dito manggagaling yung lahat ng mga army. Saan sila dadaan? Kaya kailangang matuyo itong river Euphrates. Yan ang significance niyan. Sabi po ni theologian Charles Rye recommends, the armies of the nations of the Orient will be aided in their march towards Armageddon by the supernatural drying up of the Euphrates River. The drying up of this river is predicted in Isaiah 11 verse 15. Makita natin ang Bible. Ano po? Ang Bible na hindi natin tinitingnan-tingnan, ang Bible na pinababayaan natin, ang Bible na ito, nandyan lahat eh ang mangyayari sa mundo. Nandyan lahat sa Biblia ang katugunan sa lahat ng ating pangailangan. Mga katanungan, nasa Biblia. So hindi pa nangyayari, alam na. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi pa nangyayari, aware na tayo kung ano po yung sinasabi. Because the Bible is true. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away but my words will remain. So ano ang goal ng coalition na ito, ng mga kings na ito, led, headed by the Antichrist? Their goal is once and for all, destroy all the Jewish people. Ito ang kanilang goal, ito ang kanilang layunin. Talagang i-destroy nila ang Jewish people. So kasama si Satan, Satanic Trinity. Sino yung Satanic Trinity? Satan, Antichrist, and the false prophet. Kung ang hat ang Dios ay merong Trinity, God the Father, Son and Holy Spirit, si Satan meron ding Trinity. Satan, the Antichrist and the false prophet. So demons will be involved in summoning the kings of the nations. Kasama na yung mga demonyo na yan na talagang ang mga kings of the nations ay ma uh nila. Phase 1 po 'yon, gathering of the allies of the Antichrist. Phase 2 the commercial Babylon is destroyed. Sa Revelations chapter 17, verse 18, reveals that the Antichrist will rebuild and revive Babylon in the end times. No po? Ito, sa Revelation 17, 18, ire-rebuild, ire-revive ang Babylon sa end times. It will be the worldwide economic and religious center. Kasi nag-fail na po ang Babylon eh, pero ire-revive ito. Uh, last week, ay na-discuss po natin that Antichrist will set up his headquarters dun sa, uh, tem- dun sa temple, na i-rebuild na temple. Saan yon Sa Jerusalem. Pero halfway through the tribulation period, kapag nasabi na niya dun sa templo na yon na I am God, at nag-set up na siya ng kanyang image doon sa Jewish temple na yon lilipat siya sa Babylon pupunta siya sa Babylon. Magsiship siya ng kanyang headquarters from Jerusalem, magseset up siya ng headquarters sa Babylon. Kung saan, dito sa Babylon, ito yung magiging global commercial center. Diba yung Antichrist? Napakatalino. One word government, one word religion. Lahat yun, kinuha niya yun. Kaya yung headquarters niya mula sa Jerusalem, ang tanging gawan lang niya dun sa rebuilding of the temple, marirebuild na temple, to desecrate that temple. 
At kapag na-pronounce na niya, I am God, lipat siya ng headquarters sa Babylon. At ang Babylon ang magiging global commercial center. Dito na po niya i-control ang lahat ng mundo. The Babylonian commercial center, pero po itong Babylonian commercial center will be also destroyed during this phase 2 of Armageddon. Itong commercial center na ito, i-destroy din po, madi-destroy ito sa phase 2. Ano po? Ang irony po, while phase 1 of Armageddon is underway, habang nag-gather sila ng mga allies nila, ang Antichrist naman po is preparing his army to attack Israel. Nag-gather ang mga nations ng mga allies, pero si Antichrist, hinayahanda na niya kayong army to attack Israel. God will cause a military force to attack the Antichrist headquarters of Babylon. Nag-gather si sa Antichrist ng mga allies niya, naghahanda sila para atakihin ang Israel, ang mga Jewish people. Ang Panginoon naman po ay naghahanda rin ng military force to attack the Antichrist headquarters in Babylon. So ang Antichrist nakafocus sa Israel, ang Panginoong army nakafocus to destroy the headquarters of the Antichrist. Sa phase 2 po yan. As God overthrows Sodom and Gomorrah and their neighboring cities, declares the Lord, so no man shall dwell there and no son of man shall sojourn in her. Jeremiah 50, verse 14, 23-25 and verse 40. Isaiah 13, verse 19 informs us that Babylon will be like Sodom and Gomorrah when God overthrew them. So yung headquarters ni Antichrist ay sisirain ng ating Panginoon. Kaya ito pong Book of Revelation is a graphic description of commercial Babylon's destruction. Kaya madidestroy ang commercial Babylon po na ito. So, ang military uh, sino po ang aatake sa Babylon and the Antichrist? Who will attack Babylon and the Antichrist? A military coalition from the north. Iyon po ang aatake doon. Ayon sa Jeremiah chapter 50 verse 9 and Jeremiah verses 41 to 42. So ang aatake doon ay galing sa military coalition from the north. Kaya po kung paano daw po na ginamit ng Panginoon ng mga Babylonians in the Old Testament time bilang rod niya of judgment against Israel. So now God uses the northern coalition as his sweeping rod against Babylon. Ang Babylon nung una, ginamit ng Panginoon para maging pamalo niya at magbigay ng judgment sa Israel. Matigas ang ulo ng Israel, Israelites eh. Pero ngayon daw po, gagamitin naman ng Panginoon ang Northern Coalition para naman paluin ang Babylon. Just as Babylon showed no mercy in its oppression of Israel, so God now shows no mercy to Babylon. So, kumbaga, eto ginawa sa Israel ng Babylon ngayon, no mercy rin ang Panginoon sa Babylon. Kaya po, kapag na-destroy ang Babylon at the end of the tribulation period, ang Antichrist, wala siya dun sa city na yon. That time, na madi-destroy ang Babylon, wala dun ang Antichrist. Maririnig lamang po niya ang destruction ng Babylon through a messenger. Jeremiah chapter 50 verse 
chapter 51, verse 31 to 32. Kung baga sasabihin, Hi, Antichrist, na-destroy ang headquarters mo. Kaya lalo siyang magagalit. So ano po ngayon? Ito ang papasok ng phase 3 sa Battle of Armageddon. Jerusalem falls and is ravaged. Sa phase 2 po of Armageddon involved the destruction of the Antichrist capital of Babylon. However, even the destruction of his capital is not enough to distract him away from his goal. Ano bang goal ng Antichrist? Destroy the Jewish people. My God, nagalit siya. Dinestroy ang headquarters ko. So ano ba ang dapat? Magkaroon siya ng counter-attack. Dapat narinig niya, Oy, dinidestroy ng mga from the northern uh, portion, coalition, ang, ang Babylon, ang headquarters mo. So dapat ang ginawa ng Antichrist, Alika, magbigay tayo ng counter-attack dyan sa mga northern military coalition na yan na sinisira ang ating headquarters. Pero po, anong ginawa ng Antichrist? Hindi. Hindi sila nagpunta ron. Ginawa nila, yung kanilang mga forces ay dinila nila sa Jerusalem. So, hindi na niya pinansin yung pag-destroy ng Babylon headquarters niya. Lahat ng forces ni Antichrist pumunta naman sa Jerusalem. Pinabayaan na niya yon, pero pinuntahan niya ang Jerusalem. This constitute the phase 3 of Armageddon. Makikita natin yan sa Zechariah chapter 1, verse 3. Behold, I am about to make Jerusalem a cup of staggering of all the surrounding people. Ganun din po, Zechariah 14, verse 2, I will gather all the nations against Jerusalem to battle. And the city shall be taken and the houses plundered and the women raped. Half of the city shall go out into exile, but the rest of the people shall not be cut off from the city. Ito po yung sabi ni Zechariah, igagather ang lahat ng nation against the Jerusalem. Against Jerusalem to battle. Alam niyo po mga magulang at kapatid, ang Israel kasi, ang mga Israelites po kasi, ay nagkamali sila, naging, naging matigas ang kanilang mga ulo. God, noong unang teaching natin, ang talagang calling ng Israel sila yung mag-spread ng gospel not only to the Jew but also to the Gentile. Kaya lamang po ang mga Israelites, nagkamali sila ng paningin sa pagdating ng Messiah. They do not believe dito sa ating Panginoon. So, blinded sila. Kaya na-harden ang kanilang mga puso. Kaya hindi nila ito makita. Kaya naging marmoral sila. Kaya naging matigas ang kanilang mga ulo. Pero God will fulfill His uh, mandated task dito po sa mga Jewish people. Kapag tayo matigas ang ulo, mga magulang at kapatid, sometimes, because of God's love for us, ay, sa katigasan ng ulo mo, nagiging blinded ka eh. Ang nangyayari sa atin eh, pahirap ng pahirap ang nagiging buhay natin. Para kang nalulunod, na the more na kumakampay ka, the more na lumulubog ka. Diba mga nalulunod? <laughs> Lalo na, hindi marunong ganyan ng ganyan. Lalo siya lumulubog hanggang mamatay siya. Sometimes, tayong mga tao, kapag kada more na naging matigas ang ating mga ulo, ang tendency natin is to do everything by our own. Kaya nag struggle tayo, struggle ng struggle. So, ang ating troubles ay namumultiply. Wala tayong nararating, pero God loves you still. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya ang kaya ang ka. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi tayo robot na anak, tutulungan kita. Ayaw mo sa gusto, tutulungan kita. Hindi ganun ang Diyos. Nais ng Panginoon, 
Tumawag ka sa akin. Kaya nga dito sa pinag-aaralan natin, the moment that Israel will call on the Lord, darating ang Panginoon. Nais ng Panginoon, ikaw mismo ang tatawag sa Kanya. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? <coughs> Tataka ka ba? Bakit ba ang taga-taga ng battles ang buhay ko? Maybe hindi mo ginagawa ang assignment ng Lord para sa'yo. So the Antichrist armies gain initial victory in this phase. Pero ang sabi pong ganon, however, as we'll see, Israel will soon attain ultimate victory through the direct intervention of its Messiah. Kaya magtatagumpay ang Israel hindi dahil sa lakas na nila. Dahil nakialam na ang Diyos sa kanilang buhay. Ba't nakialam? Kasi umiyak na sila. Kasi tumawag na sila. Kasi natanggal na yung blind blinded spirit sa kanilang mga mata. Kasi nakita na nila, oh, ito na talaga ang Messiah. Nandun na, napunta sila sa point of realization. Nakita na nila ang kanilang pagkakamali. Nakita na nila ang kanilang pagkukulang. At narealize nila, I need God. Siya ang Messiah. Kaya sila'y dininig ng Panginoon. So, phase four, the Antichrist moves south against the remnants. <clears throat> Ang phase 4 po, si Antikristo, Antikristo pupunta sa south, saan? Sa Petra. Doon sa mga natitira. Doon sa mga nagtatago ng mga Jewish people. Doon sa mga pinoprotektahan ng Panginoon. Dahil not all Jews are in Jerusalem when the Antichrist and his forces attack. Diba? Sinira ang Babylon, hindi nag-counter-attack ang Antichrist sa Babylon. Instead, they move forward sa Jerusalem to destroy the Jewish people. Eh, wala lahat doon. Hindi lahat ng tao nandun. Hindi lahat ng mga Jewish people nandun. Merong mga remnants na nagtago doon sa Petra. Matthew 24, verse 15 to 31. Ano nangyari doon? Hindi po ba? Nung matapos iyon, ang sabing ganun, ang mga Jew, ay nag, they flee to the desert. Doon sa mountain. Doon sa Petra. Kaya ngayon si Antichrist pupunta dun sa lugar na yon. Matthew 24 verse 6 to 14. Pupunta po si Antichrist dun sa lugar na yon. Ang target niya, the remnants of Jews. So yung target niya. They sense impending doom as the forces of the Antichrist gathered in the rugged wilderness poised to attack and annihilate them. From an earthly perspective, sabi pong ganun, they are helpless and defenseless. Anong, anong laban nila? Heto na ang mga Antichrist and his forces. Susugudin na silang mga remnant doon sa loob ng Petra. And they will des- at ang mga Antichrist will destroy them. Uubusin talaga sila. So sa ating isip, ay wala na, patay na to, talo na to. And this is sta- uh, sets the stage of phase 5 of Armageddon. So nandoon na tayo, no? Pasugod na sila. Ang phase 5 is Israel endangered and regenerated. So, ma-endanger na yung mga remnants na mga Jew. The remnant of Israel is endangered and acutely aware that the forces of the Antichrist have gathered to destroy them. So, alam na nila, naku, papunta na sila dito. Matutuklasan na tayo. Mamamatay na tayo. However, the Jews' spiritual blindness is removed. Sometimes, kapag nandun na po tayo sa punto ng ating buhay, wala na, sagad-sagad na, end point na tayo, tsaka lang natin nakikita na pagtatanto, hindi ko pala kaya sa sarili ko. 
Wala, naubos ko na lahat ang lakas ko para sa akin. Tsaka mawawala yung spiritual blindness mo at makikita mo ngayon ng Diyos. Lord, kailangan kita. Ito nangyari sa mga Israelites. Nakita nila na talagang madidestroy na sila. They are very much aware na papunta na sa kanilang Antichrist to destroy them. In that time, sa ganong kalagayan, ang spiritual blindness nila is removed and they call out to their Messiah. Very important. They call out to their Messiah. At itong pinakahihintay-hintay ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya. In total surrender. Na totally sinurrender mo na wala na talaga akong kaya, Lord. Hindi ko na talaga kaya. Heto na talaga kalangayan ng buhay ko. Lord, I need you. I need you. Alam niyo po isang testimony lang na inaano ko ng Panginoon. Dumating ang point of time na talagang kailangan, kailangan ko po financially. Financially, talaga sa Lord, nahirapan na po ako sa finances ko, ganito, ganyan, ganyan. Bahala ka na po, Panginoon, may babayaran ako, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasama ko po si Jasper, noon nag-testify ako kay Jasper. Eh. eh dito po sa China Bank, may checking account ako dyan na hindi ko na nagagamit yung checking account ko na yan. So, lagi akong tinatawagan, ay, punta po kayo dito kasi po, uh, ayos nyo po yung account nyo kasi hindi na po gumagalaw eh. Eh, alam ko naman, ay, magkano lang deposit ko doon? 10,000. So, hindi ko masyadong napapansin. Etong late late, hanggang kailangan, kailangan, kailangan ko na kahit 10,000 man lang. Kaya ang ginawa ko po, Jasper, samahan mo naman ako, nasamahan ako ni Jasper. Habi ko, Jasper, dito ka sa PS Bank ha? kasi po yung sa computer namin, kala ko bayad na kami. Sabi kasi ni Pastor Manny, hanggang May lang tayo. So, yung aking budget, hinano ko na hanggang May, mabayaran namin. And then, tumigil na ako. Tapos, mabigla may dumating na demand letter na 35,000 babayaran. E, wala na ako sa kalagayang ganun. Sabi ko, Lord, paano na to Demand letter, final demand letter. Sabi ni JR, Mami, ba't mayroon nga, ano yan, kala ko ba dati? Sabi ko kay Pasamanya, hindi ko alam ko ba bayad na tayo, wala na yan sa isip ko, hindi ko na yan sinama sa mga ano natin. So, eh, kailangan bayaran mo kaagad. Kaya sabi ko, Lord, bakala ka na nga po. So, nagaano ako na, paano ba ako makakaipon ng ganito para maibigay doon sa, sa, sa PS Bank? Sabi ko, Jasper, pila ka nga dito, dito ka muna. So, nakagawa ko ng paraan. Sabi ko, kahit 10,000 na lang ito sa China Bank, ay pupuntahan ko dyan. Dito muna ako, ha. Iko-close ko na yung China Bank ko. Pandagdag din to. So, punta akong China Bank. Eh, talagang God will amaze us. Amen po ba? Sabi ng China Bank, oh, yan, ganyan. Magko-close na po ako. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi ko na po nagagamit yung checking account ko. Okay? Ay, sandali lang po, pirmahan niyo pa rin po ito. Ganito, ganyan. Update din po natin, etc. Sige po. Tapos sabi niya, eh, check ko lang po kung magkano po yung alam niya, nagulat ako. <laughs> God is good. Sabi ko, grabe, hindi ako makakibo. Ay, mawi-withdraw ko, 5 to 4,000. Kaya sabi ko ganun, palakpakan po natin ng Panginoon. Ano, hindi ko siya pinansin-pansin. Yung pala, mawi-withdraw ko, 5 to 4,000. Sabi ko, ay, eto lang po yung mawi-withdraw nyo, ha? Sabi ko, ah, okay. Kasi ang alam ko, 10,000 lang eh. Tapos biglang 5 to, ay, thank you Lord, thank you Lord. God will amaze us. Kapag ikaw'y tumawag na sa Panginoon, dun sa point na talagang kailangan-kailangan mo na, gagawa ang Diyos at ililigtas ka ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. God is so good. Kaya po itong remnant of Israel na ito, the Jews is 
yung blindness nila nawala and they call out to their Messiah, Jesus Christ. And, nung tumawag na sila, they experienced the national regeneration. Kaya tayo po, mga magulang at kapatid, gaano man katigas ang ating mga ulo. Huwag kayo magtataka kung sometimes ang Diyos ay dadaling. Kaya tingnan nyo po, sino nagpadala ng lahat ng mga ganito? Ang Panginoon na. Bakit? Anak, gusto ko bumalik ka sa akin. Kasi minsan kung hindi tayo nauuntog, hindi tayo nagkakabukol-bukol, hindi tayo tumitingala sa Diyos at hindi natin nakikita ang Diyos pala ang kailangan natin. Hanggat may nakikita tayong mga uh, ways para iligtas natin ang ating sarili, eh, ginagawa natin ang ginagawa without God. Okay ka lang dyan, easy ka lang Lord. Kaya ko na to, kaya ko na to. Na in effect, you are depending on your own na lang, not on God. Kaya napakahalaga ng pagtawag sa ating Panginoon. So napakahalaga uh, po nito. Kaya ang mga Israelites, ano po, natanggal yung blindness nila, they call on God. Sabi nga pong ganun eh, uh, <clears throat> no matter, to make uh, matters worse, they refuse to admit their inability to perfectly keep the law and turn by faith to God for His forgiveness. Kasi ang ginawa ng mga Israelites, pinipilit nila na gumawa sa kanilang sarili. Gawin ko yung batas na ito, sundin ko yung ritual na ito, sundin ko yung mga utos na ito, ganito, ganyan. Eh kahit anong gawin nila, hindi naman nila nasusunod ito. Kaya ang faith nila nandoon sa law. Kaya this time, sa mga pangyayaring ito, nabuksan ang kanilang mga mata at tumawag sa Panginoon. They rejected Jesus Christ as the Messiah, refusing to turn to Him in faith because He did not fit their preconceived ideas about the Messiah. Ito yung kasalanan ng mga Israelites eh. Kaya hindi nila makilala ang Panginoon. Kasi hindi nag-fit ang Messiah, si Jesus Christ, sa kanilang preconceived ideas. Kaya ang nangyari, they stumbled over Jesus Christ. As a result, a partial judicial blindness or hardness of heart came upon Israel. Kapag tinatanggihan natin, tinitigasan natin ang ating puso sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng spiritual blindness and hardness of the heart. So Israel thus lost her favored position before God and the gospel was then preached to the Gentiles so the Jews would become jealous and be saved. So nawala yung posisyon ng Israel. Dapat sila ang magpipreach ng gospel sa Gentile. Hindi na nangyari yun nawala sa kanila yon because of the hardness of the heart because of spiritual blindness alam niyo po ang plano ng Diyos kahit kailan hindi mga magiging nakasalalay lang sa iyo kapag hindi ka naging available gagamit ang Lord ng iba do you think na kung plano ng Panginoon na maligtas ang tao na yon hindi ako kumilos sorry ka na lang ha hindi kumilos si Kay eh. do you think ganun ang Diyos hindi, tatanggalin ng Panginoon ang opportunity sa akin at ibibigay niya sa iba dahil mahal ng Diyos yung tao na yon. In our service to the Lord, sa ating paglilingkod sa Panginoon, tinuro ko nung nakaraan sa workers' meeting, yung danger na tinitingnan mo na lang yung sarili mong kapasidad. Discipleship ay hindi pagtingin sa ating sarili kung hindi pagtingin sa plano ng Diyos. Kaya pwedeng tanggalin sa atin ang opportunity na yan in serving the Lord, hindi ka hintayin ng Panginoon. Hindi ka hintayin ng... Lalo na ngayon, we are running against time, hindi ka hintayin ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang dyan, dapat kasama ako dun eh, sa army na yan eh. 
Natakot ako eh. Dapat kasama ako dun. Nagpalaylo-laylo ako. Tinake for granted ko eh. Tinake ko lightly eh. Pinalitan ka ng Diyos. So sa victory, hindi ka kasama dyan. Sumabit ka eh. Nalaglag ka eh. Kaya yung lost, favored position na inilalaan ng Panginoon sa Israel to preach the gospel to the Gentile na wala because of spiritual blindness and hardness of the heart. Israel's hardening and casting off is thus only temporary. Pero mahal ng Diyos, napaka talagang slow to anger. Ano po ang Panginoon? Talagang mabagal magalit, napaka-patient ng Lord. Kaya, ah, kayo Israel, nagkaroon na kayo ng hardness of the heart, nagkaroon na kayo ng spiritual blindness. O sige, tanggal kayo sa position temporarily until such a time you realize. Until such a time you realize. Kaya po, eto ngayon po, now, fast forward to the campaign of Armageddon. The armies of the Antichrist are gathered in the desert wilderness. Aatake na po sila sa mga Jewish remnant. Nasaan? Nasa Petra. So, dito sa desperate point ng mga Jew, finally, <coughs> makikita mo, matake na. Namamatay ka na. Finally, itong mga Jew will repent and turn to their divine Messiah. Hosea chapter 6, verse 1 to 3 indicates that then Jewish leaders will call for the people of the nation to repent and their collective repentance will take two days. Dalawang araw po yun, two days. Ano po? Come, let us return to the Lord for He has torn us that He may heal us. He has struck us down and He will bind us up. After two days, He will revive us. On the third day, He will raise us up that we may live before Him. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. So nandun na sila sa point na talagang desperado na sila. At tumawag sila na lahat tayo mag-repent. In-urge nilang bawat isa, in-instruct nilang lahat ng nandun sa Petra, lahat tayo mag-repent. At ginawa nila ito at sila ay naligtas. This is in keeping of with Joel 2, 28-29, which informs us that there is a spiritual awakening of the Jewish remnant. It would seem that Armageddon will be the historical context in which Israel finally becomes converted. Di ba tayo? Lagi tayong nagsishare. Nung nag-tour kami sa Israel, talagang ang gagaling nila sa history ng mga tour guide. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Messiah, hindi siya Messiah. Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Pero itong battle of Armageddon na ito ang magdadala sa mga Jew para sila ay makonvert. Zechariah chapter 12 verses 2 to 13 verse 1. So in terms of chronology, chronology the Israel, Israelites will confess their national sin. Leviticus 26, 40 to 42 and then be saved thereby fulfilling Paul's prophecy in Romans chapter 11 verse 25. So, in threat of the Armageddon, Israel will plead to their newly Messiah, newly found Messiah and return and deliver them. And their deliverance will surely come. Ito lang kasi ang pinakahihintay-hintay ng ating Panginoon. 
Kaya po ang sabing ganun, the prayers of the Jewish remnants are answered. Phase 6 na po tayo. Jesus Christ returns in glory. Nung marinig na ito ng Panginoon, mga angel, at lahat ng aking mga nirapture, aatake tayo, baba tayo. Jesus Christ returns in glory. Babalik ang Panginoon. The prayers of the Jewish remnant are answered. The divine Messiah returns personally to rescue His people from danger. Kaya sabi ko kangina, ito ang unang pupuntahan ng Panginoon, Boshra, para i-deliver ang mga remnants ng Israel. The very same Jesus who ascended to heaven come again at the second coming. Acts 1 verse 9 to 11. So the second coming will involve a visible, physical, bodily return of the glorified Christ. Makikita po yan ng lahat ng tao. Ang rapture, hindi makikita ng mga tao yan. In a twinkling of an eye, biglang mawawala. Kaya pile of clothes ang makikita nila na maiiwan sa lupa. Kasi tayo, ni rapture, magugulat na lang yung mga tao. Pagpasun, asa na mga tao dito? Yung mga damit nyo, naiwan sa upuan, face mask nyo, <laughs> naiwang ganyan. Pile of clothes. Hindi nila makikita, hindi nila alam ang nangyari. But the second coming of the Lord, makikita ng lahat ng tao. It is visible, it is physical, it is bodily return of the glorious Jesus. Apokalupsis is the key New Testament Greek word used to describe the second coming of Christ. It carries the basic meaning of revelation, visible disclosure, unveiling, and removing the cover from something that is hidden. Ang iba pa pong mga tawag, ang sabing ganun sa mga different verses po, makita natin yan sa 1 Peter, sa kanyo na lang po basahin, ano po? Epipaneia, Greek New Testament po yan, sa Greek, sa 1 Peter chapter 4, verse 13, when His glory is revealed. Epipaneia, ibig sabihin po uh, ng words na yan, means to appear, to shine forth. Sa Titus chapter 2, verse 13, sabi ni Pablo, waiting for our blessed hope. Sabi ng 1 Timothy 6.14, the appearing of the Lord Jesus Christ. Kaya po, ang Panginoon ay makikita visible. Bakit narinig na niya ang tawag ng kanyang mga Jewish people? Help me, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami. Next, the second coming will be universal experience in the sense that every eye will witness the event. Ay, very possible. Hindi ba, Pastora, sa Israel lang mangyayari? Yes. Eh, ba't makikita ng buong mundo? internet. Nakikita yan. Kaya sabing, Behold, He is coming with the clouds and every eye will see Him. Even those who pierce Him and all the tribes of the earth will wail on account of Him. Revelations chapter 1 verse 7. Matthew 24 verse 30, Then will appear in the heaven the sign of Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory. Sa langit pala, tama, langit, makikita nating lahat yan. Ang, ang, ang Son of Man na bababa na punong-puno ng kalwalatian. Sa verse 29 po, Ganon din yung sinabi. Revelations 19 verse 11 to 16, Jesus explains that His return will be accompanied by magnificent signs in heaven. Ay, napaka-exciting pala nito, no? Nasa second coming ng Panginoon, may makikita tayong mga signs in heaven. Sa kanyang pagdating, Christ will come as the King of kings and the Lord of lords with many crowns on His head. Crowns that represent absolute sovereignty. 
His eyes will be like blazing fire. Revelations 19 verse 11 to 16. Kaya po ang mga Jewish remnants ay maliligtas. Ito ang punang pupunang pupuntahan ng Panginoon. And phase 7 is the final battle erupts. Nandito na si Jesus, no? Sa mga mga saints and all the angels. At the second coming, He will confront the Antichrist and His forces and slay them with the word of His mouth. Kasi ang word niya is parang fire. No po? So, i-defeat niya ang enemies, ang mga Antichrist. Revelations 19 verse 11 to 16. Then I saw heaven open and behold a white horse. The one sitting on it is called faithful and true and in righteousness he judges and makes war his eyes are like a flame of fire and on his head are many diadems and he has a name written that no one knows about but himself he is clothed in a white robe dipped in blood and the name by which he is called is the word of God and the armies of heaven arrayed linen white and pure armies of heaven kasama ka doon Kasama tayo sa armies of heaven. And the armies of heaven arrayed linen, white and pure, were following him on white horses. Ay, grabe, nakasakit tayo sa puting kabayo. Nauuna ang Panginoon. Tapos mga armies in heaven, kasama tayo, puting kabayo. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. And he will rule them with a rod of iron. He will thread the winepress the fury of the wrath of God, the Almighty, on his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God, napaka-exciting ng event na ito. And so, instant deliverance comes from the, to the Jewish remnant. The Antichrist and his forces are poised for attack Against the remnant in the wilderness, the remnant has no chance of survival. The Jewish leaders urge the remnant to repent and turn to Jesus the Messiah. That is when the coming of Christ occurs. At yun ang pagdating ng Panginoon. Christ defeats all who stand against Israel. The Antichrist will be slain. Habakkuk chapter 3 verse 13 prophesies of Christ's victory over the Antichrist. You went out of, for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the house of the wicked, laying him bare from tie to neck. So, mamamatay si Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2, verse 8, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. The Antichrist will be impotent, powerless in the face of the true Christ. Kaya walang tatalo sa ating Panginoon. All the forces of the Antichrist will be destroyed from Bozrah all the way back to Jerusalem. Lahat ng forces, di ba si Antichrist nanguna siya papuntang Bozrah para patayin ang mga Jew. So ang sabi nga nun, they will all be destroyed, pati ang mga forces niya. Kaya sabi pong ganun, what a wondrous day that will be. Napakagandang katagumpayan. And then the last phase is phase 8. Christ victoriously ascend to the Mount of Olives. In the final phase of the campaign of Armageddon, Jesus Christ victoriously ascend to the Mount of Olives. Zechariah chapter 14 verses 3 to 4. 
Akyat siya dun sa Mount of Olives. Then the Lord will go out and fight against those nations. As when the, He fights on a day of battle. On that day, His feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split into two from east to west by a very wide valley so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Alam niyo po ba na ang Mount of Olives ay may lamat? Nadiskubri po yan. Ang Mount of Olives may lamat. Sabi ng Bible, Revelation 16 verse 17 to 21, pag ang Panginoon ay nag-ascend sa Mount of Olives, mai-split ang mountain na yan, northward and southward, at magkakaroon ng valley sa gitna. That's the beauty of the Bible. Kahanga-hanga ang salita ng Diyos. Hindi pa nangyayari, alam na lahat. Clearly, when Christ ascends to the Mount Olive, some cataclysmic events will bring an end to the tribulation period. So, mayroong cataclysmic event. Mahahati ang Mount of Olives, magkakaroon ng cataclysmic event, at ito ang mag-e-end ng seven years tribulation period. An earthquake of globally staggering proportions. Compare with Revelation 8 verse 5 and 11 verse 19. The whole earth will feel its effect. Buong mundong makakaranas daw ng effect ng global earthquake na ito. Mountains will be leveled. Ay, grabe no. Talagang nakakatakot. Malelevel yung mountain. Islands will vanish. The topography of the earth will be drastically changed. So, drastically, machi-change talaga ang topography ng mundo. Jerusalem will be split into three areas. The Mount of Olives will split into two parts, creating a valley. There will be a horrific hailstorm, and the sun and moon will be darkened. Joel chapter 3 verse 14 to 16. Matthew 24, verse 19. As these terrible events subside, the tribulation period finally comes to close. At dito po matatapos ang tribulation period. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Sabihin natin, wag matigas ang ulo mo. Wag tayong gumaya sa mga Israelites. Pero ang nakatutuwa sa Panginoon kahit matigas ang ating ulo, ang pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin sa isang kalalagayan kung saan wala na tayong magagawa kundi makita na ang Diyos na lang ang kailangan natin. And that day when it comes in our lives na ma-realize mo at makita mo, ikaw na lang Panginoon ang kailangan ko, God will deliver you because He loves you. Amen po ba? I-deliver ka ng Panginoon. Sasaloy. Kaya yung lies ni Satan na hindi na ako mapapatawad ng Diyos, sobrang sama ako na, ganito. Lies ni, ni Satan yan. God's love to us is everlasting. Walang katapusan. Tinitingnan lang niya ang ating mga puso. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, God loves you. <coughs> this is the battle of Armageddon. Next po na topic natin, malapit na tayong mag-end. So, I'm so excited. Sabi ko, Lord, nakompleto namin to, itong uh, end time eschatology na to. Mga magulang at kapatid, 
Nandito tayo para matuto tayong ihanda ang ating sarili. Occupy till I come. Ang sabi ng Panginoon, occupy till I come. Ibig sabihin ng occupy till I come, lahat ng pwede nating gawin para sa Panginoon, lahat ng investment na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng kayamanan sa langit, habang nandito pa tayo at naghihintay tayo ng muling pagbabalik sa, ng ating Panginoon, gawin na po natin. Amen po ba? Because we have still time. Meron pa tayong panahon. Kung noong dati, napakainit mo sa pagsunod sa Panginoon. Kung noong dati, napakainit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Lalong higit ngayon. Dapat lalo tayong maging mainit sa pagsunod sa Diyos. Lalo tayong maging mainit sa relasyon natin sa Panginoon. Lalo tayong maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Because the coming of the Lord is so near. Amen po ba? O, wag na lang yung coming ng Lord eh. Death is near. Kaya nga tayo mga naka-face mask, di ba? Kakatakot eh. Pag lumabas ka, hindi mo alam, may virus na pala yung mga kasama mo. Nahawa ka na. Kaya, death is near. Jesus Christ is near. Eh, kailan mo gagawin ang isang bagay na dapat sana'y ginawa mo? Kaya wag nating hayaang masayang ang panahon na dumarating sa ating buhay. Pwede po bang tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon? <coughs> Umawit po tayo ng isang awit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Than hearing your love. Hearing your love. No place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be than hearing your love, hearing your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Sing no place, no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than hearing your love, hearing your Sing no place, no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than hearing your love. Say to God, set a fire. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more. Sing, set a fire. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want. Sing, I want more.
Ikaw ang aming tagapag-ingat. Ikaw ang aming proteksyon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Father God, in Jesus' name, sino man ang may sakit at karamdaman sa oras na ito, idantay mo po, Ama, ang iyong mapagpala, ang iyong mapagpagaling na kamay sa oras na ito sa katawan ng iyong anak na nakakarinig, nanonood, Panginoon, ng service na ito. Make a miracle, Lord, and let the miracle of healing flow upon His body, upon your body, from the top of her head, His head, to the soul of His foot, in the name of Jesus. And Father God, in Jesus' name, multiply the finances of your people. Lahat ng bagay na hawakan ng iyong mga anak, Lord, we pray, pagpalain niyo po, in the name of Jesus, bless them, Lord. Let the anointing of blessing flow, Lord, sa lahat ng bagay na inahawakan ng kanilang mga kamay. For you are our Jehovah Jireh that supplies all we need according to your riches in glory by Christ Jesus. And most especially, Lord, we pray, let the protection of the Most High God be upon us wherever we go, saan man kami pumunta, sino man ang taong makasalamuhan namin. Let the divine protection of the Lord be upon your people. In the name of Jesus, shield us with your blood. Shield us with your power that no viruses, no COVID virus will come upon us. In the name of Jesus, even no sickness and diseases will come upon us. Even, Lord, no untimely death will come upon us. In the name of Jesus, because we are protected by you. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord God, ano man ang problema sa pamilya, Panginoon, sa relationship, O God. In the name of Jesus, Ikaw ang nakababatid, Panginoon, ang mga problema at suliranin na iyon na nagbibigay ng lungkot sa puso ng iyong mga anak. Nagbibigay ng pag-aalala sa iyong mga anak. Ama naming Diyos, let there be spirit of enlightenment, understanding, forgiveness, repentance. In the name of Jesus, at hayahan mo, Panginoon, na maayos ang relasyon ng bawat isa. Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maihanda namin ang aming sarili sa iyong muling pagbabalik. Liwanagin mo ang tawag mo sa bawat isa sa amin. Iyanoint mo ang aming tenga na marinig namin lagi ang iyong tining upang kami, Panginoon, ay magabayan mo sa lahat ng aming gagawin. Iyanoint mo ang aming mga mata upang makita namin ang landasin na dapat naming tahakin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo kami na maging karapat-dapat sa iyong harapan, karapat-dapat sa iyong muling pagbabalik. At gamitin mo rin ang bawat isa sa amin, O Diyos, upang marami pa ang makakilala sa iyo, sumunod sa iyong kalooban at mahalin ka ng kanilang puso, isip at buong kaluluwa. Panginoon, maraming salamat. Itinatalaga ko sa iyo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Itinatalaga ko sa iyo ang iyong mga anak, Panginoon, na nanonood sa FB Live na ito. At sa lahat pa ng manonood pa, Panginoon, itinatalaga ko sa iyong mga kamay. Thank you for the victory that you are about to do upon our lives this week, Lord. We entrust this week into your hands, sa iyong mga kamay. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ang iyong kalooban ang mangyari sa aming buhay. Not our will, but your will. Not our ways, but your ways. Sa buong linggong ito, we claim the victory and we claim that all things will work together for our good because we love you. Father God, we praise you. Ingatan mo kami at samahan sampu ng aming sambahayan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you po.